0: le
1: commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
0: Salut, Richard. Ben, salut, Mario. Ben, je t'écoutais Oui, on, on enchaîne euh, parce que euh,
1: c'est ton premier sujet, là, ce dont je discutais avec Jean-François euh, Lisée. Ben Jean oui, Jean tout à Lizet.
0: Fait. Ben, je sais pas si as vu ça passer sur les médias sociaux, mais il y a des nationalistes là, qui disent qu'on devrait débaptiser l'aéroport en Pierre-Éliott Trudeau. Écoute, on se calme, là. On se calme, les affaires de débaptiser... Je comprends, débaptiser, je suis pas rendu là sais.
1: du tout, du tout, là. Mais c'est très, très grave, quand même, là. Il faut... J'ai peur que ça passe, qu'on en parle pendant 24 heures et qu'on l'oublie, mais de savoir que le premier ministre du Canada voulait détruire l'économie du Québec. Là. Donc, de façon proactive, vider Écoute, des emplois du Québec, mettre les travailleurs québécois à pied pour envoyer ces emplois-là en Ontario. C'est quelque chose. J'ai
0: parlé, parlé à Mathieu Boc côté de ça. Bon, on connaît euh, on connaît son fond nationaliste, mais lui, il a parlé de trahison. Il dit, presque, il dit de la part d'un premier ministre, c'est quasiment un traître à ta patrie de vouloir faire en sorte de foutre l'économie d'une de tes provinces par terre. Euh, je sais pas si j'irais jusque-là, le mot « traite, mais effectivement, ben, ça va lui, être Lui, long. il veut que René
1: Lévesque passe, euh, passe pour mauvais gestionnaire de l'économie. Il veut qu'il paraisse mal. Mais ceux qui perdent leurs emplois, là... C'est des mères et des pères de famille. C'est des gens ordinaires. qui oui. euh, Les démarrer auraient fermé, mettons, là, une entreprise, une usine, des ménages. Euh, et et les et
0: autres, ils autres, sont des pions sur l'échiquier politiques. C'est une game politique qui se joue au-dessus des autres. Puis eux, ils perdent leur, leur emploi.
1: Exactement. C'était qu'Aaronne.
0: C'est qu'un rang, mais tu sais, des marais, là, on... ça fait longtemps qu'on sait que la presse était du fils gardait la presse, là, les, les... Des marais perdent, gardait la presse parce que c'était un outil de propagande fédéraliste. C'était ça. C'était rien que ça. Ils perdaient l'argent d'ailleurs. C'était essayé comme les actionnaires ont souvent essayé de savoir, ben, écoute-moi, est-ce que ça perd de l'argent? Est-ce que ça gagne de l'argent? La presse, Et il y avait comme un jeu de comptabilité. C'est très, très, très difficile de savoir ce qu'il en était. Les actionnaires avaient jamais euh, leur juste là-dessus. Mais on peut on peut penser que c'était difficile puis le garder euh, en vie euh, pour la propagande fédéraliste. D'ailleurs, quand quand c'est arrivé à la deuxième génération, tu as vu eux autres regardaient les chiffres, regardaient les colonnes de chiffres, ils se sont débarrassés de la presse, et la question que je me pose, c'est que la presse maintenant est un organisme à but non lucratif qui, a, qui ont supposément officiellement plus de lien avec les démarrés sauf que tu as vu Nathalie Grandmont, elle est devenue éditorialiste en chef, et elle a dit, son premier texte, elle dit, pour être éditorialiste en chef de la la presse, vous devez faire une profession fédéraliste. Donc, ça reste encore un journal euh, fédéraliste. Et je me demande, est-ce que c'était une condition, ça? Est-ce que c'était une condition, lorsqu'on a, euh, lorsque les démarrés ont donné de l'argent à la presse en disant, maintenant, vous allez voler de vos propres ailes, est-ce qu'il y avait dans le fine print une condition que vous allez demeurer un journal? Parce qu'il n'y a rien qui les empêche, là. Il pourrait avoir une ligne, il pourrait ne pas avoir de ligne Ils pourraient ne pas avoir de ligne? Y avoir de certains souverainistes, d'autres fédéralistes. Ah, – non, mais il y en a une. Il dit que pour être éditorialiste en chef et même pour être éditorialiste, point, à la presse, tu dois être fédéraliste. Pourquoi? Pourquoi maintenant qu'ils sont les Mais tu dois être plus que
1: fédéraliste. Tu dois être libéral. C'est pas nécessairement au sens militant du terme, mais tu dois être tu dois être fédéraliste, multiculturaliste. Tu ne peux pas être conservateur. Il faut que tu un journal libéral.
0: Je me demande, si tu encore des liens avec la famille des Marais? Je ne sais pas. Je, je, je pose la question, je serais curieux de curieux de savoir ça. Richard, le projet du REM,
1: euh, bon, on en a beaucoup parlé. Ceux qui l'ont vu, par, la partie construite déjà remarquent à quel point
0: c'est quelque chose d'assez massif. Il euh, faut croire que des firmes d'architectes, euh, de voir ça passer en ville, ça va pas du tout. Là. Écoute, moi j'imagine un party de Noël à la Caisse de dépôt. Tout le monde est un peu pompette là. Euh, et là, il y a quelqu'un qui dit hey, :« Y a-t-il une façon là, de rendre Montréal encore plus laide que ce que c'est ?» Fait que là, les gens disent :« Ben non, c'est pas possible. C'est une ville qui est lette. Euh, Pittsburgh comparé à Montréal, c'est Venise. <rire> Milwaukee, c'est Paris. Là. Montréal, quand tu regardes ça, Milwaukee, e je Gresham suis Tente. jamais allé,
1: mais Pittsburgh, c'est très beau.
0: <rire> Pittsburgh, c'est étonnant. » je griffin c'est une horreur. Là, vraiment, là, on l'a complètement raté. Une tour de condo, devant une autre tour de condo, devant une autre tour de condo, tu peux sauter d'un balcon à l'autre. Le la, 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 tour de Ville-Marie qui est pas recouverte, qui est comme une balafre. c'est c'est pas une belle ville. Mais là, on dit, OK, je sais comment. On va faire un monorail surélevé. Et chaque fois que je roule dans les rues de Montréal, qui est une ville sympathique, qui est une ville c'est le fun, vive à Montréal, mais c'est pas une belle ville il n'y a aucun plan d'urbanisme il n'y a rien, et, et tu vois ces pylônes-là qui vont se dresser. Écoute, euh, Je me dis chaque fois, tabarnouche que ça va être laid. Ça va ressembler à un film de science-fiction des années 60. Je me souviens d'un film de science-fiction de François Truffaut qui était tourné en 1967, qui s'appelait euh, Faronite 451. Mm -hmm. Et justement, il y avait un monorail comme ça. C'est comme ça qu'on imaginait l'avenir dans les années 60. Mais c'est drôle, alors qu'on est en train de tout enfouir. Euh, tu sais... Euh, ouais Alors mais là que, il semble le, que t'as toutes les explications
1: ils disent on peut plus euh, on peut pas réenfouir un autre train à travers les autres les coûts, les et, coups, écoute, les risques mais les, ben, ça
0: va être, ça va être là et comme je dis souvent avec, avec Benoît on rigole là-dessus quand ils vont le, le, le ça va être l'inauguration du, du monorail ils vont faire ça trois de là on va cligner des yeux puis là ils vont avoir des graffitis partout Voir les graffitis de haut en haut. Que ça va être Mais c'est quoi pour une
1: alternative On dessert pas l'Est de Montréal, on passe par ailleurs, euh, on passe en dessous, euh, peu importe le prix et les risques, on, on creuse plus creux en dessous, on passe en dessous, qu'est-ce qu'on fait?
0: Je sais pas, mais ça va être là. Écoute, je suis allé à Détroit. Là. À Détroit, il y en a un comme ça, un monorail dans le plein centre de la ville. C'est pas beau, là. Est-ce qu'on peut Mais faire des... des, des pas. Alors,
1: à Détroit, je... d'après moi, Richard, on fait ce qu'on peut. C'est la ville <rire> c'est <rire> la ville la plus... Si je me trompe pas, c'est la ville la plus en décroissance au monde dans la dernière décennie. Et Écoute, il y, y a certains quartiers là où ils ont débranché l'aqueduc. Des quartiers résidentiels, ben, je, ils ont débranché l'aqueduc. Je, gens... euh,
0: je suis allé à Détroit là, lorsque, bon, euh, toutes les, les, les usines d'auto euh, ont sacré le camp. Et il y avait... Des des, des bâtiments, des gratte-ciels à, comme à peu près presque la place Ville-Marie des grosses, grosses affaires, vides. Vides, avec les, les pigeons qui passent à travers les fenêtres et tout ça. C'était vraiment une ville fantôme, une ville de hommes. L'histoire que, que j'allais
1: raconter, que j'avais lue, c'est qu'il y a des gens qui vivaient dans un quartier résidentiel, comme en banlieue, un quartier de bonne galop. Puis là, il fallait qu'ils creusent un puits parce que dans leur quartier genre il restait Maintenant, <rire> il y avait 200 maisons 300 maisons je sais pas puis il en restait deux qui étaient habités. tout le reste c'était abandonné démoli tout, tout ça mais eux ils tenaient eux bien. leur maison était payée Ils tenaient leur maison ils s'entêtaient puis la culture qui était débranchée la ville dit on n'assure plus l'eau potable dans votre secteur tout ça. Fait que pas, vous pouvez <rire> rester là mais c'est pathétique la décroissance d'une ville à ce
0: point là. C'est un, un film ouais. de survie mais je trouve que ça va être très laid ça va être très couvert de graffitis les stations les piliers tout ça. Faites surtout Richard on peut ce qu'on peut se demander après c'est pas toute l'évolution est-ce qu'on peut avoir des, des des piliers qui sont un peu plus beaux que des gros, immenses piliers de béton ben comme on écoute, avait dans oui. les années 70. On n'a vraiment pas fait aucun chemin depuis ce temps-là. Je ben crois que les ça, options, les autres options coûtent trop cher. Ça me fait penser à l'époque où les, les, les polyvalentes, les écoles étaient construites par, je sais pas, des gens qui, avaient, qui faisaient du ciment. Ça ressemble à des réacteurs nucléaires <rire> ou des déchiqueteurs à déchets ou des affaires normales. Des affaires épouvantables. Mais c'est ça. D'ailleurs, tu avais Jean-François Lisée, il a, il a fait publier, il a publié un texte, je crois que c'est dans le devoir contre le REM en disant que ça va être une laideur, une cicatrice de plus sur le visage. Mais de moi, je suis, aussi, je, je 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 suis, suis assez d'accord
1: avec ça. C'est juste que j'ai de la misère, moi, à me prononcer sur l'alternative de dire, bon, ben dans l'est de Montréal, euh, qui mange de la gomme, euh, veut dire, il que, est y est y aura un pas.
0: Est-ce que je sais bien qu'un tramway, ils pas poignard avec ça, à Québec, est-ce qu'un projet de tramway aurait été mieux qu'un monorail surélevé comme ça? Je ne sais pas.
1: Richard, l'architecte qui, à qui on donne la nuit pour penser à ça. Salut Richard. <rire> Salut à Anna.